0: Se você pode sonhar, você pode realizar. O Walt Disney sonhou grande, sonhou um mundo, um mundo novo, um mundo melhor. Seu negócio sonhou um bairro melhor, uma rua melhor? Ou também se arriscou e sonhou um mundo diferente? Muito obrigado, Alexandre, pela sua presença na noite de hoje. Estamos gravando a noite. E é muito bom ter você com a gente, falando sobre um tema tão especial. A sua resposta, isso que você faz com os negócios, com os empreendimentos e com os empreendedores, trabalhar essa magia, esse encantamento. Muito obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço, Léo,
1: uma alegria poder compartilhar seja aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente transforma e aquilo que a gente vive. Então aqui super à disposição, trazer um pouco dessa inspiração, desse papo de Disney, de magia, de encantamento, de experiência do cliente, super à disposição aí para a gente bater <risos> o nosso papo. Vamos lá,
0: já tem várias perguntas e já adianto que algumas pessoas também mandaram, souberam que ia ter a gravação, curiosos, curiosos fãs. <risos> Você tem um background de administração, despertou sua trajetória como palestrante, como consultor, como mentor... E isso foi por meio de um propósito. Como que foi, como tem sido essa
1: trajetória, essa caminhada no impacto no mundo dos negócios? Seguramente, Léo, essa transformação de carreira se deu por esse grande propósito de transformar e impactar pessoas. Eu trabalhei no comércio desde criança, vinha até meu supermercado, empreendi, e nessa caminhada toda, eu sempre entendia que eu queria multiplicar mais isso que eu acredito. Aquilo que eu aprendi, é, num determinado momento da história, eu fui ser professor, fui para dentro da sala de aula, me apaixonei pela possibilidade de impactar mais pessoas, de trocar esse conhecimento, de aprender e de transformar o mundo, melhorar o mundo. E esse propósito, né, que eu defino o meu propósito de vida, de transformar e impactar pessoas, seguramente me move e seguramente me levou para a sala de aula. E da sala de aula foi um pulo para a gente ir para os palcos, para grandes eventos, para levar pessoas para estudar na Disney, N modelos de treinamento e palestras que realmente me realiza como pessoa, como profissional e posso enxergar que realmente impacta muita gente, tem sido saborosa essa carreira.
0: <risos> que bacana. Eu entendo que o Walt Disney disse que se é possível sonhar, é possível realizar essa frase, tem várias traduções, uma frase atribuída a ele, mas como é que a Disney chegou na conversa, como é que isso se aproximou da sua trajetória?
1: É, uma das coisas, assim, quando eu fui professor FGV na graduação e na pós, na graduação eu tinha uma disciplina que tinha a ver é, com levar grandes cases para os alunos. Ali eu estudei grandes empresas, que são cases de sucesso hoje, de Apple, de Starbucks, de tantas outras. E a Disney sempre foi uma coisa que me atraía. Eu tinha um sonho de criança de conhecer a Disney. É, tive uma vida muito simples, não tive essa oportunidade. E já professor FGV, eu fui conhecer a Disney e me apaixonei por aquele negócio. Quando estivemos lá, foi a magia do encantamento de viver. Mas uma coisa que me inquietava, que era o que, que acontece por detrás dos bastidores dessa empresa, que encanta tanta gente, que faz com que tanta gente experimente isso queira voltar. E aí eu pensava, cara, como é que eles conseguem colocar tanta gente para trabalhar no palco e replicar tanta excelência todo dia? o tempo todo, e aí eu digo eu tenho que aprender isso, cara eu tenho que descobrir o que esses caras fazem que é o Disney é esse que Roy Disney é esse que deixa um legado sobre isso e aí, mergulhei, né Léo mergulhei para entender esse troço, e quando eu entendi e aprendi esse modelo e aí foi paixão enlouquecida sangue nos olhos e aí mergulhei pra vida nessa história toda que bacana.
0: Eu fico pensando que quando eu tive também agora, eu tive recentemente na Disney em Paris, conhecendo o background dele, super curioso porque acho que a Disney desperta isso eu também tinha, tenho essa, essa curiosidade de como funciona, como essa, esse encantamento acontece na prática por eles como ser é estruturado, porque acho que o mais difícil não é promover um momento de encantamento e aquilo pá, te leva à loucura, mas é manter, replicar, né? Então, para mim, pessoalmente, claro, que cada um tem uma experiência, mas a Disney impacta... É difícil achar um lugar que não tem uma experiência com um filme, uma história, uma memória, com as, com as histórias da Disney, aquilo é a experiência da Disney, né? Mas como que isso se adapta no mundo dos negócios? Lá no parque é, tem uma forma, e se eu pudesse, talvez, ir numa empresa de tecnologia, ser atendido por um médico... Contratar um serviço financeiro E na, na padaria que fosse A Disney tem lanchonete né, Tem um modelo de negócio Tem regras de ouro Como a gestão se enquadra Se organiza para que isso seja realmente encantador
1: Léo, todas as vezes Que eu vou trabalhar O modelo Disney em segmentos Que podem imaginar assim Você falou de médico, né? Vou para um hospital levar o modelo Disney E aí as pessoas ficam me olhando O que, que é a Disney? Parque? pode trazer para dentro de um hospital. E eu sempre parto dizendo o seguinte... é gente cuidando de gente. Lá na Disney, no hospital, no restaurante, na tecnologia... é gente ouvindo o cliente, entendendo necessidades... entendendo expectativas... e gerando alguma coisa que seja capaz de, ao menos... atender as expectativas. Conhecer as dores e levar os medicamentos. Se a gente puder dizer assim mas, essencialmente, se preparar para superar as expectativas das pessoas de tal maneira que elas se sintam encantadas. E isso é comum a qualquer segmento de negócio. O parque da Disney é uma grande experiência presencial para a gente aprender sobre N segmentos. E mais, né quando a gente pensa na Disney, é uma empresa muito completa, ela tem área de tecnologia, ela tem área presencial, ela tem logística, ela tem é, facilities. Você imagina, né? Você falou aqui de background, a gente pensar no backstage da Disney. Eu levo as pessoas para conhecer a lavanderia da Disney em Orlando. Aí o cara pensa o seguinte: pô, lavanderia da Disney? Se você entender a logística. E o volume de roupas que aquela companhia lava por dia... Você cai o um queixo lá e aí as pessoas os executivos, né Você imagina, tem 77 mil funcionários em Orlando. Tem 250 mil pessoas em média, em tempos normais... Visitando os parques por dia... Você tem, em média, 70 mil pessoas hospedadas por dia. Você pega essa legião, imagina o que, que suja de guardanapo, de pano, de lençol, de toalha. E aí imagina a infraestrutura para manter um negócio desse com excelência. Eu chegar num hotel categoria econômica ou luxo da companhia e o padrão do serviço está mantido. Mais do que isso. E aí um time, e uma tecnologia, um fluxo, processo. O americano é processo e procedimento, tudo bem. Mas vamos pegar a Disney da França? Vamos pegar a Disney na Ilha das Bahamas? Vamos pegar o resort da Disney no Havaí? E aí uma das coisas né que eu tenho a alegria como profissional especialista nesse modelo, de, pelo que eu conheço, eu sou o único especialista do Brasil que conhece todos os lugares e estudou todos os lugares Onde tem Disney no mundo E isso me dá uma condição De também falar de cultura organizacional Percebendo essas diferenças O que é a grande riqueza do ser humano E o que gera essa grande curiosidade Como é que a Disney em lugares tão diferentes Consegue entregar esse mesmo nível de excelência Essa é a grande sacada, né? De entender
0: É, eu vejo assim A Disney tem... São vários serviços, esses números, eu não tinha nem ideia de como isso era grandioso. Parece que sempre pode ficar maior, a gente vai conhecendo, <risos> vai crescendo a coisa. E eu percebo que de lanchonete, lavanderia, mas o hotel, o próprio parque, do espetáculo, show, brinquedo, são muitas coisas. E a Disney está espalhada, tem cruzeiro, enfim. É a mesma estrutura, só em DDI diferente, eles replicam Ctrl-C, Ctrl-V... Eu acho que eles devem ter um, é, uma preparação para que aquilo se enquadre na cultura local. Ou, ou não, isso é replicável. Como é que
1: funciona isso? Eu te diria, Léo, que funciona assim. Ó, a essência da cultura está replicada em todos os lugares do mundo. Com uma adaptação local. Então vamos imaginar, Disney vai abrir em Xangai. A Disney levou 20 anos para convencer o governo chinês a alterar algumas legislações chinesas para que a Disney pudesse ir para lá. Por outro lado, a Disney precisou compreender a cultura chinesa e trazer para dentro da magia. Quando você chega no Parque de Xangai, que você entra e vê a estação de trem, que é clássico, né? aquela entrada Disney que é, faz parte da transição, e aí tem um código aqui do Walt Disney lindo, que é fazer com que as pessoas sejam estimuladas nos seus sentidos e deixar o mundo real para trás e ir para o mundo novo. Quando você chega naquela estação de trem na China é completamente diferente da estação da entrada da Califórnia mas está inspirado na da Califórnia mas as cores estão adaptadas você vai ver o vermelho e o amarelo que é forte da China você vai ver alguns adereços que equilibram a Disney com a cultura chinesa no desfile você vai ver artistas chineses, a Cinderela é a Cinderela em qualquer lugar do mundo. O Mickey é o Mickey. Mas eles acrescentam personagens, acrescentam artistas locais para que aquilo esteja absolutamente harmonioso. Não é só a cultura americana, não. Você vai a Hong Kong, Hong Kong 99% dos visitantes são locais. Com isso, você precisa entender o que você precisa oferecer para aquelas pessoas locais. Então, você vai num restaurante, você não vai ver hambúrguer, você não vai ver, é, vamos lá, um cachorro quente, coisas clássicas americanas que estão no Magic Kingdom, que estão na Califórnia. Você vai ver coisas locais. Eu, brasileiro, passei o maior perrengue para comer dentro da Disney. Em Mas Então, tem essa pegada de entender o público Preparar para atender aquele público, mas levar o seu jeito Disney de atender, de prestar o serviço. Então você vai pegar o propósito da Disney e as quatro chaves da Disney, o que, que foi meu estudo mundial, né? de ir a todos os lugares do mundo em um ano. Eu fui a todos os parques da Disney no mesmo, mundo, no mesmo ano, Eu fiz um estudo linear de cultura organizacional. Então eu vou lá estudar o propósito, está na prática... As chaves da Disney estão na prática, as diretrizes do atendimento, e é o que é mais legal. Você vai ver isso no mundo inteiro. Obviamente, você vai chegar no Japão, o Japão, o japonês é processo, procedimento, cortesia. Então, algumas chaves da Disney vão estar mais afloradas, a segurança, a cortesia, a eficiência. Você vai para a China, o show se sobressai. Está no DNA artístico do chinês, né? olímpico o show do Tarzan na China é talvez o show mais grandioso que eu vi na minha vida, é um negócio surreal é, são todos artistas e atletas olímpicos ali no palco é um negócio gigante sei lá, 200, 300 artistas coisa lindíssima, então se adapta aquela cultura, é uma beleza incrível são quatro chaves que a Disney tem? a Disney tem o que ela chama do padrão de qualidade do atendimento da companhia então são as quatro chaves o que, que são as chaves da Disney? São os geradores de atitude. O empowerment, aquela capacidade de entregar decisão ao front para fazer. Então as pessoas estão norteadas por quatro grandes chaves. né? Segurança, cortesia, show e eficiência. Se você fizer isso na Disney, você está fazendo a coisa certa. E as chaves são a ponte para o propósito. Qual é o propósito da Disney? Gerar felicidade através de experiências memoráveis. Isso morre a companhia. Como? Através de segurança, de cortesia, de show e de eficiência. Isso é a materialização do propósito. Você vai sair de lá feliz. Um lugar seguro, cortês, dando um espetáculo de maneira eficiente.
0: E de ponta a ponta. De né? ponta, a ponta. Eu vejo são esses, essas chaves... Elas estão linkadas com os valores da companhia, identidade organizacional, base, missão, visão e os valores, ou é uma forma de
1: cultura organizacional que é, supera essa identidade primeira? A Disney não usa a nossa metodologia tradicional do planejamento estratégico que nós teríamos, né? Aquela coisa, eu tenho a missão, eu tenho a visão, eu tenho os valores, eu tenho os vetores que materializam a visão. Então a gente não tem essa clássica. A Disney tem uma metodologia própria. Então a missão da Disney, ela chama de tema de atendimento. Ela tem um tema muito claro, ou seja atender todas as pessoas do mundo através do melhor entretenimento, gerando felicidade. A Disney tem um tema de atendimento que a gente quase classificaria como uma missão, se a gente fosse estruturar tecnicamente aqui. Mas os valores da Disney não necessariamente são as chaves. Os valores são mais fortes éticos, morais. A Disney tem mais um olhar de geração de atitude. São modelos um pouquinho diferentes, Onde está o grande segredo da Disney, que é fazer com que as pessoas tenham atitudes que materializam a estratégia na prática. O grande problema das empresas. Eu vejo que são duas
0: coisas, né? A cultura organizacional. Agora, trazendo, a gente está... O tema desse podcast é a internacionalização, é levar tendências globais. Então, por exemplo, como uma empresa super, né, multinacional como a IBM, ela abre lá a sua operação num outro país mas, ao mesmo tempo, ela vai levar aquela cultura organizacional para a cultura, a forma como lida com hierarquia, a forma como a negociação, como eu relaciono com o cliente, meus pontos de contato, né? E a Disney soube transformar, como tudo, numa experiência mágica. Talvez a Disney não, não seria a mesma se não fosse a China, né? Se não tivesse essa cultura, <risos>
1: talvez dê para falar assim. Tá aprendendo demais hoje. Hoje saiu uma notícia: é a Disney foi autorizada em Xangai a sair da ocupação de 30% para 50%. Vai haver uma mudança aqui. O Parque Disney Xangai vai ditar todas as regras mundiais dos parques Disney e não só deles. Todo segmento de parque de diversões está acompanhando de perto tudo que a Disney faz. A Disney é vanguarda. Então, quando você pensa nessa internacionalização, é fantástico hoje a gente imaginar que a principal fonte de informação para tomada de decisão está na China e não nos Estados Unidos. Por quê? porque a China está adiantada em relação ao mundo na saída da pandemia. Então a Disney está aprendendo a funcionar na China antes de outros lugares do mundo. Então o Bob Chapec hoje anunciou o sistema de reservas que foi aplicado na China, foi aplicado lá em Orlando. Como a China está saindo, ele já está mudando os critérios de reserva de ingresso, de pass holder, já estão sendo transformados. E hoje eu falava com o nosso operador, que eu levo grupos lá para Orlando, eu estou imaginando que isso vai ditar a regra para Orlando rapidamente, em função a, Calif a Califórnia. A Flórida está diminuindo francamente, a quantidade de casos, né? hoje a redução é bastante grande, então eu estou imaginando que isso vai valer para lá. E é muito legal a gente perceber quando a gente falou em globalização e quando a gente vai falando agora nos países com construindo muros, né? construindo muros. E, de repente, uma companhia que é global pode nos ensinar muita coisa nesse instante. A gente vê a Inglaterra meio que se isolando de um certo aspecto, saindo da União Europeia. Você vê os Estados Unidos dizendo oh, eu não quero isso com a China, eu não quero isso com o México e vou fechando algumas coisas. Então é legal da gente aprender com uma empresa global hoje, que está inserida nas culturas e que vai trazendo tendências para outros lugares. Isso é muito legal. É, a gente viu recentemente a notícia de que a
0: Apple teria superado no seu valuation o PIB do Brasil. Então, acho que esse mundo corporativo pode trazer realmente tendências para a negociação, para a política internacional, para os padrões. Todo mundo está descobrindo como reagir à pandemia, né? A forma como mudar o negócio, como empreender, alavancar novos projetos, produtos diferentes, tudo pode crescer com esses exemplos.
1: Como é legal, deixa eu só aproveitar esse gatilho aqui, não posso perder, né? É, a gente olhar para a Apple, Léo, e, e criar o senso crítico que a gente precisa criar em relação ao que se fala, né? Quando Steve Jobs estava para falecer, os abutres do mercado, eu gosto de dizer isso, que é para a gente impactar, diziam que a Apple poderia desaparecer, porque estava tão associada à figura do seu fundador que ela poderia desaparecer. E o Steve Jobs teve o um grande mérito do líder, que é se tornar substituível. Criou um cara incrível, Tim Cook. A Apple hoje vale 1,95 trilhões de dólares. E quando o Steve Jobs morreu, valia 300 bilhões de dólares. Para para pensar isso. Só que ele teve o mérito de identificar pessoas, construir líderes e trazer pessoas que eram capazes de manter vivo o legado, né? A Apple hoje é a maior empresa do mundo, ponto, o maior valor do mundo. Caramba! E o seu fundador não tá mais aí, assim como o Alt.
0: É, a saída do Bill Gates gerou essa insegurança, no caso da Microsoft, talvez não tenha exatamente a escala da Apple, mas gerou a mesma insegurança, né?
1: Daria outro papo aqui, porque eu tive vindo com um cara da Microsoft, né? é que a gente, às vezes, não olha só, é só valuation, tem que olhar a caixa, e o caixa da Microsoft não é brincadeira, não.
0: É outra história. É. E eu vejo que oferecer magia e encantamento, no caso da Disney, vai ao contrário, na contramão do ceticismo. O empreendedor ele tem que ser aquele que se arrisca, que é visionário, que vai adiante, que leva as forças, mesmo quando há uma maré contrária, e se pudesse, no caso da Disney, tem uma, um sentimento, a intuição, isso é muito empreendedor. Então, se tiver um próximo Steve Jobs, um próximo Walt Disney, um próximo Bill Gates nos ouvindo, frente ao que nós conversamos hoje, qual é a mensagem que esses negócios podem vislumbrar, que eu vejo que dá para fazer, Quais as mudanças? O que pode ser melhor? O que vai mudar? O que pode ser tendência? Uma mensagem para esse
1: empreendedor que nos escuta. Primeiro de esperança, né? Todos eles começaram do nada. Todos eles começaram do nada. Tiveram grandes ideias, acreditaram nos seus sonhos. Você começou dizendo, né? Se a gente pode sonhar, a gente pode realizar. Eu, se eu disser, como é que eu vou imaginar que eu, menino lá de 9 anos, que levava sacolinha nas compras do supermercado poderia falar para mais de 300 mil pessoas presencial, que poderia falar, sei lá, um milhão de pessoas pela internet. Caramba! Eu acreditei nem perto desses caras que nós estamos dizendo, obviamente. Mas eu quero, eu quero talvez tangibilizar que todo mundo pode, cara. Só tem uma coisa. Tem que acreditar e tem muito suor, tem muita noite encurtada para que a gente possa seguir. Oportunidade está aí. É um tempo de muita oportunidade. Porque a gente está transformando muita coisa. Muita coisa está mudando. E quando é tempo de mudança, é tempo de observar a oportunidade. Quais são as grandes tendências que eu tenho falado, Léo? Digitalização é um caminho sem volta. Onde é que tem oportunidade? E o outro é o grande equilíbrio. É humanização. Nós temos hoje, para mim, dois pratos na balança. Eu vou precisar automatizar tudo mais. Eu preciso usar tudo que a tecnologia me oferece hoje, todavia o comportamento humano, a necessidade humana será mais carente, de mais atenção. A grande oportunidade aqui está na humanização dos relacionamentos. Se eu penso pontos de contato, mesmo que seja remoto à distância, como é que eu consigo humanizá-los? Como é que eu consigo me tornar mais próximo? Então a grande tendência hoje é automatizar processos, mas torná-los mais humanos. E quem conseguir linkar essas duas coisas e ver alguma coisa que alguém ainda não viu, pode ser um desses.
0: Muito bacana. As fronteiras não são barreiras para os negócios. A Disney percebeu que mesmo com fronteiras fechadas, mesmo com as dificuldades que a pandemia trouxe, a quarentena, o isolamento e o entretenimento, tem muita demanda represada do turismo, dos shows, dos eventos que acabam embarreirando, mas com certeza sobre se reinventar, e isso é muito bacana de levar como prática no micro, e para o macro e para o micro, para o negócio, para aquele que está começando, para quem quer começar, pensar global, tendências globais. Muito obrigado pelo seu trabalho, muito obrigado por essa magnífica vocação, eu falo que é uma vocação porque quando a gente responde a um chamado, é uma vocação, então o chamado do empreendedor desesperado. Queria muito entender como a Disney trabalha. É esse chamado que você responde. Impactou pessoas. Seu propósito me impactou. Tenho certeza que há tantos outros que estão nos escutando hoje.
1: Muito legal, Léo. Obrigado, cara. É incrível a gente poder compartilhar. É, a gente trazer essa pegada que eu estava falando antes. De perceber essas oportunidades. E se eu pude aqui, de alguma forma, inquietar alguém, né? Fazer com que alguém pense. Pô, mas Alexandre Léo acabou de dizer, pô, a Disney passando um perrengue danado nessa época, tá ruim para todo mundo. É, olha só a Disney, cara. O streaming é, um, é uma nova ferramenta. A Disney pega Disney mais aí na praça. Bob Chapé que foi publicado agora é o resultado do quarto trimestre da Disney lá. Caramba, 100 milhões. De consumidores diretos, 100 milhões de consumidores diretos no Disney. Vai abrir no Brasil agora. Toda a perda do balanço Disney foi compensada com a chegada do streaming. Caramba, vamos olhar para esse negócio, ver que tudo tem oportunidade no nosso caminho. Então, cada um que está nos ouvindo aí, sangue nos olhos, eu digo o seguinte, cara: a fórmula para o sucesso é uma só: método, disciplina. Muita paixão, sangue nos olhos para aquilo que a gente faz. E bota foco, a gente vai realizar. Foco, método, disciplina, mas sangue nos olhos. Tem que botar paixão, aí as coisas vão acontecer, não tenha dúvida. A gente pode impactar e transformar por onde a gente passar.
0: Dá para ser o melhor do mundo. Muito obrigado, Alexandre. <risos> um abraço, acompanhe os próximos episódios. E quem quiser saber um pouco mais do seu trabalho, Alexandre, pode encontrar informações.
1: A gente hoje tem que falar de Instagram, né? falar de site, <risos> alexandrespindola.com.br, a gente tem que falar de alexandrespindola__, lá no Insta troca conosco, se tiver pergunta, a gente está super à disposição, né? a Mata está dizendo aqui, tem que botar o arroba alexandrespindola__, a gente manda pergunta lá, a gente conversa, curte lá e a gente se encontra aí pelo caminho, se Deus quiser. Um grande abraço, e não esqueça de ser feliz fazendo aquilo que você escolheu fazer. Trabalho, a gente tem que ser feliz no trabalho. Não é só fonte de renda, é fonte de vida. E a gente se completa com isso. <música>